0: Wojciech Gil Podcast Najlepsze rozmowy wyjątkowi goście Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Jakub Balczak Szczęść Boże, cześć Kuba Szczęść Boże, cześć Ksiądz i artysta, najsłynniejszy i najlepiej lepujący ksiądz w Polsce Wikary w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach Kuba, dlaczego postanowiłeś zostać księdzem?
1: zawsze wierzyłem w Boga ale nie zawsze szedłem śladami Boga i później miałem takie doświadczenie trudne w życiu które sprawiło, że już ewidentnie postanowiłem realizować swoje marzenia w życiu a moim marzeniem było odkrycie jeszcze bliższe Pana Boga no i po prostu jestem głęboko wierzącym człowiekiem i i w ten sposób czyli jako ksiądz postanowiłem realizować swoją wiarę swoje życie i wydaje mi się, to taka droga, która może mnie doprowadzić do Królestwa Niebieskiego, mam nadzieję. Mm-hmm.
0: A co masz na myśli, te, to wydarzenie, o którym um, wspomniałeś? Czy to była.
1: To była śmierć, śmierć mojego brata. brata, tak. I no, o czym wspomniałem, wcześniej byłem wierzący, to znaczy zawsze się deklarowałem jako osoba wierząca. Pochodzę z, z rodziny e, wierzącej, gdzie zostałem nauczony podstawowych modlitw. Tak, no nie potrafiłem tej wiary praktykować na co dzień i dopiero śmierć brata jakiś taki totalny dół życiowy, sprawił, że byłem w stanie podjąć się takiego ryzyka albo z ciekawości pójść albo w ogóle zrobić coś szalonego no i u mnie na liście tych szalonych, ważnych dla mnie rzeczy było między innymi pójście do seminarium mhm. tak więc myślę, że to też miało wpływ na to że czasami się określałem, że jestem wierzący, bo nie mam wyboru, czyli tak mi się tęskni za moim bratem, za moimi bliskimi tam w niebie. Czasami sobie myślę, że musiałem doświadczyć takiej zupełnej pustki, żeby odkryć, w czym jest prawdziwa wartość. No i po prostu to jest moja historia życia i te różne sprawy, między innymi ta chyba najbardziej, wpłynęła na to, że że to to jest mój system wartości właśnie oparty o o Chrystusa.
0: A kim jest dla ciebie Chrystus?
1: Dla mnie Chrystus jest mistrzem, jest zbawicielem, jest nadzieją, Jest Bogiem, w którym właśnie mam nadzieję na życie wieczne. Jest mistrzem, którego można naśladować. No i pewną drogą w życiu, którą idę właśnie w ślad za Nim. Staram się iść. Starasz się iść. Ja dzisiaj
0: jadąc z Krakowa do Wrocławia przesłuchałem, to myślę, że kilkukrotnie Twoje płyty Amen. I w każdym utworze... Jest, albo Jezus, albo Chrystus się się przewija i przejdźmy w takim razie do, do muzyki, jaki słuchałeś w młodości. Jakiego ja posłuchałeś i jakiego słuchasz teraz?
1: Ja w młodości, moja młodość to było dosyć dawno temu, co może niektórzy sobie nie są w stanie wyobrazić, ale wtedy jeszcze nie było polskiego rapu za dużo. No więc ja zacząłem e, słuchać najpierw amerykańskiego i głównie słuchałem Native Tanks. To jest cała ekipa Dallas Last All, Tribe Cold Quest, który był moim zawsze ulubionym zespołem. Ale również słuchaliśmy do e, również słuchaliśmy właściwie całej sceny nowojorskiej, West Coast, East Coast. Mm-hmm. E, Też byłem zachwycony brzmieniami francuskimi już dawno temu, ponad 20 lat temu. Generalnie mógłbym to jakoś tak streścić, że słuchałem zawsze bardziej pozytywnego rapu. Dla mnie rap zawsze był taki element zabawy, dobrej zabawy, funku. I w- później próbowaliśmy to naśladować. Mm-hmm.
0: A z polskiego? Bo jeszcze przed rozmową przypo- przypominałeś historię, jak byłeś gdzieś tutaj w pobliżu na koncercie nieznanego Ryszarda, wtedy Andrzejewskiego, czyli Pei, i na którym było 10 osób. Poza Peją, kto to był w Polsce?
1: E, poza Peją e, to no, było Stare Miasto. Myśmy szukali w ogóle takich inspiracji funkowych wtedy we Wrocławiu. E, I OMB, Stare Miasto, 3H... Właściwie mogę wymienić wszystkie płyty, czyli wychodziły wtedy trzy rocznie, to wszystkiego słuchałem. Wtedy dało się słuchać wszystkiego. Okej. A teraz w Tasie? A skąd? Teraz nie ma szans. Teraz myślę, że w mojej gminie może być więcej raperów wtedy niż w całej Polsce. A na ten moment czego słuchasz? Na ten moment właściwie wszystkiego, bo są kawałki pojedyncze, które mi się podobają i tak na przykład polska wersja, no przyznam się też, że mam większy problem z tym współczesnym rapem. W sensie, podoba mi się nieraz brzmienie, ale tak, żebym słuchał i w kółko tego i już szukał tam jakiejś treści ważnej dla mnie, to raczej nie za bardzo. No w sensie, z takiego new zupełnie, a już tym bardziej takiej pseudogangsterki, gdzie kiedyś było bardzo mocno to praktykowane, jakie życie, taki rap. Mm-hmm. To teraz to, że jest jakiś podmiot liryczny, to jakoś do mnie nie przemawia.
0: Okej. Okay. Miałem się ciebie pytać właśnie, czy jeśli słuchasz nie tylko chrześcijańskiego rapuła, ja wybitnie nie tylko chrześcijańskiego słuchasz, to czy nie gryzie się twój stan mm, kapłański z kawałkami o narkotykach, seksie i przemocy? Nie, no przemocy? właśnie tego za bardzo
1: nie słucham. Yy, w sensie mogę sobie jakieś brzmienie, ale tak, to nie jestem w stanie tego. To raz gdzieś usłyszę i od razu koniec. Nawet hmm? nie wracam tych kawałków, bo po prostu mi się nie chce. Męczy mnie to, a z drugiej strony kiedyś miałem, bo niektórzy raperzy mi się bardziej podobali, którzy bluzgali tych bluzgów, tam było fest i myślę, że teraz teraz nawet jest mniej bluzgów niż kiedyś było bo nawet i mniej bluzgają ci gangsterzy przy do tylko się bardziej wożą a tam ci to byli po prostu wulgarni z ulicy mm-hmm. językiem ulicy tak i te
0: właśnie wulgar- bo ci twoje. nie mówią językiem
1: ulicy tylko podmiotu lirycznego a ci starsi mówili językiem ulic- ulicy no i stwierdziłem że mnie te przekleństwa też męczą poza tym poza tym że siara bo jechałem kiedyś autostradą no i akurat Musiałem otworzyć szybę, bo chyba były bramki na autostradzie. Pamiętam, że taka serka jak zobaczyła mnie w Sudanie, i akurat tamten raper tam coś bluzgał, mm-hmm. no to słabe to było. I mi było głupio i wstyd. I stwierdziłem też z czasem, że oni mnie męczą. W sensie, dla mm-hmm. mnie rap zawsze był takim odpoczynkiem, czymś fajnym. E, chciałbym, żeby muzyka mnie nastrajała pozytywnie. A te bluzgi to mnie denerwują i zaczęły mnie dołować, tak że już tego nie słucham. Z takich czysto ludzkich powodów. Mhm.
0: Czyli bluzgi w życiu codziennym, niekoniecznie muzycznym. Jaki masz stosunek do tego? Jeśli... Ja jakby pochodzę
1: z, ze świata spoza kościoła, więc używałem takich słów i zaprzestałem zupełnie, w czym nie ma jakiejś mojej wybitnej świętości ani wielkości, bo po prostu nie przebywam wśród ludzi, którzy w ten sposób mówią, bo nie ma sensu ani przyklinać do moich uczniów na katechezie. Mhm. Nigdy nie słyszałem takich słów, ani my się na plebanii z proboszczem tak nie komunikujemy. Tak więc zupełnie się odzwyczaiłem. I w związku z tym, że mam jakieś swoje wstawki raposko typu sioma zioma i co tam, mhm. no, po prostu się porozumiewam takim samym językiem jak kiedyś. Mam wtrącenia swoje i w ogóle wym- lubię wymyślać słowa, które być może nawet nie czy funkcjonują tak zupełnie nie przeklina mi ktoś kiedyś utożsamił moje głupie nieraz gadanie z, z przekleństwami to jestem pewien, że to nie ja
0: okej, okay. dobra, czyli mam jednoznaczną em, odpowiedź, Kuba, czy oglądałeś film Smaszowskiego pod tytułem Clay? E,
1: tak, chyba w, w fragmentach oglądałem okej, okay. co sądzisz o tym filmie? film jako film, tak jak wcześniej wspomniałem o muzyce, to ja lubię, żeby to coś było dla mnie rozrywką a tak jak wsłuchiwanie się w przekleństwa nie jest dla mnie rozrywką, tylko zaczyna mnie męczyć tak samo no to przyglądanie się temu, co jest złe i temu, co mnie też wkurzało w zachowaniach ludzi, którzy są w sutannach ja na szczęście takich ludzi nie spotkałem także wyobrażam sobie, że film musi być w pewien sposób przerysowany ale w ten sposób przerysowania, czyli w złą stronę, akurat mnie to... Mhm. Dla mnie to nie jest rozrywka. I mi się tak średnio podobał. Jasne, ale z punktu widzenia
0: instytucji, w której ty jesteś, w której ty m, służysz, te historie w dużej części przynajmniej były w jakiś sposób inspirowane e, prawdziwymi, m, niestety, to znaczy, wydarzeniami. słyszałem
1: taką akcję, że był jakiś gościu chyba w Gdańsku, który miał wielkie ambicje a nie został tam kimś w hierarchii księży. Próbował utworzyć w cudzysłowie karierę, nie wyszło mu. Mhm. No i jako ex ksiądz no, swoją wersję wydarzeń przedstawił. No i on był takim, e, takim konsultantem w sprawie tego filmu. No, czyli wszystko totalnie pocisnął i hejtował. I właściwie w każdym środowisku no, można stworzyć jakąś ciekawą historyjkę opartą o patologię. Tak jak mówiliśmy w filmie Smaszowskiego o wcześniej. Przykładowo no, to. przykładowo to. Albo na przykład o rapie, filmie, jakimś dramacie, końcówki lat 90. Mhm. Czasami też tak odniosłem do paktofyniki. Jak byliśmy mało latami i tamte lata, no to wszyscy byli mega na zajawce. Byliśmy młodzi i w ogóle mega czas. Chociaż w, w moim przypadku ten czas jest związany też właśnie choćby ze śmiercią mojego brata, ale nie postrzegam tamtego czasu jako dramat. Mhm. No więc jakiś dramat też na filmie o paktofonice, gdzie lata 90. bezrobocie, szarzyzna na ulicach, no i my jako element próby nadania kolorów, no to do mnie to jakoś nie przemawia. Podobnie mm-hmm. z Marzowskim i z filmem Klerk. No ja w ten sposób nie patrzę na świat.
0: Jasne. Tam też jest, wiesz, zgromadzenie wszystkich, tak jak powiedzieliśmy, w, w krzywym zwierciadle, natomiast film jest trochę jest trochę dołujący. Nie miałeś poczucia takiego...
1: Doła? Jak to, jak to zobaczyłeś? No, pewnie, bo są ludzie ubrani tak jak ja i niektórzy próbują utożsamić mnie albo kościół, który ja znam. Co więcej, Kuba, ten
0: film obejrzało, myślę, że z 10 co najmniej milionów tak. Polaków.
1: Tak. I, 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 I to są rzeczy, którymi, z którymi mo, można spróbować utożsamić kościół w Polsce, ale to tak samo można wszystko zachodzić. A to dla mnie, to co mnie zawsze zachwycało, w Kościele interesowało, to nie ludzie, tylko, tylko Pan Bóg. I ja akurat miałem szczęście, że spotkałem ludzi, przez których działał Pan Bóg. To podobnie w hip-hopie też można było określić, że kiedyś no, tam były narkotyki i, i w ogóle dla wielu to się skończyło jakimś dramatem śmierci, uzależnienia itd., Ale dla mnie hip hop to jest pasja, bo myśmy robili rap, jarałem się zawsze tymi bitami i to jest coś mega kreatywnego. Wielu z moich znajomych wyrosło na wspaniałych ludzi. Hip hop ich rozwinął i to jest coś pozytywnego w życiu. A można to przedstawić jako dramat, nałogi i tak dalej. Podobnie z Kościołem i z Panem Bogiem.
0: Zależy, z której strony patrzysz. A czy bycie księdzem dla ciebie to też jest pasja, zajawka i coś, co cię jaja na co dzień?
1: Nie, no, ewidentnie. Ja w ogóle kiedyś, (laughs) ja kiedyś chodziłem do kościoła w moim czasie wolnym, że jak tam byłem, to nieraz no, czy tam ktoś miał pretensje, albo miałem takie poczucie poczucie tego, że gdzieś powinienem być gdzie indziej, bo miałem różne sprawy do ogarnięcia, a marzyłem zawsze, żeby być tam więcej. No i Cieszę się, że mogłem prze, jakby przerobić tą swoją zajawkę na, na treść życia i na przykład nie wiem, chodzę sobie na pielgrzymki. I mniej, mniej, mniej mnie kosztuje zorganizowanie sobie czasu na pielgrzymkę pieszą, mhm. czy w ogóle na bycie w kościele pół dnia. Ja wiedziałem już wtedy jako małolat, że mnie to nie męczy Że ja to lubię Tylko koledzy dziwnie pytali, co ty Kuba, coś ten, jakiś odchył mhm. A teraz, no nie jest to jako odchył Tylko jako coś normalnego Ja się przekonałem w seminarium, bo się bałem I chciałem odchodzić ja w ogóle nie byłem związany Z instytucją kościoła Ale już na początku się przekonałem, że istotą jest Żeby sobie ugadywać wszystko przy Panu Bogu No i tam siedzieć na modlitwie
0: Ale chciałeś odchodzić z seminarium Czy od kościoła jako, jako takiego?
1: Nie, no, no to z seminarium Bo ja doszedłem do seminarium no to wiesz, ja nie byłem nigdy w kościele ja a robiłem rap i ja robiłem rap, a mój brat zginął w wypadku ja trzy miesiące później wstąpiłem do seminarium czyli miałem przeskok jakby z zewnątrz kościoła poszedłem od razu do seminarium, do seminarium znając modlitwę Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo no i tam e, wiedziałem, że jest różaniec że się mówi Zdrowaś Maryjo a więcej nic nie wiedziałem mhm to od takiej strony praktycznie o Kościele, no i dlatego nam się śmiali na podwórku. Ale ja lubiłem siedzieć i rozmawiać z Bogiem, po swojemu, byłem mega ciekaw, no i ta moja ciekawość się nie skończyła, tylko się poszerza. i Im bliżej poznałem też tą instytucję, też i cienie tej instytucji, pomyślałem, że w tym wszystkim tym bardziej musi być Pan Bóg, skoro to się nie rozsypało, patrząc nawet na mnie. To, jakie mam wady, no jestem zwykłym typem z ulicy, z osiedla. No i że to dalej jest. I i zresztą akurat w tym środowisku, a w różnych byłem środowiskach zawodowych, zajawkowych czy osiedlowych, to nigdzie nie poznałem takiego procenta ludzi wspaniałych, którzy mnie zachwycali swoim sposobem życia, swoją inteligencją i, i swoim postępowaniem. A do dzisiaj ci Wszyscy ludzie w cię zachwycają. Bo w... Do dzisiaj jeszcze bardziej, bo, e, bo, bo ci, którzy teraz przychodzą do kościoła, mam wrażenie, to już są jeszcze bardziej świadomi. Kiedyś możliwe, że niektórzy przychodzili, nie wiem, z przyzwyczajenia. Albo z wygody też, Z nie? wygody, że to było modne. E, wielu tych takich ściemniaczy już odeszło od kościoła. Znaczy, w sumie nigdy nie byli, ale no, przyznawali się i przychodzili. Mhm. Robili tłum. A teraz. E, Teraz ci, którzy przychodzą to wiem, mam świadomość, że oni mają o wiele trudniej ode mnie, żeby przyjść. I też ci, którzy przychodzą, to już z konkretnym doświadczeniem Pana Boga.
0: Też mi się tak wydaje, że osoby, które teraz wszędzie słyszymy, że powołań jest dużo jest dużo mniej, ale p- według mnie te osoby, które teraz przychodzą, mogą być dużo bardziej, nie chcę powiedzieć wartościowe, ale zdecydowane i utwardzone, niż wtedy, kiedy, na przykład wiesz, w małych, tak jak przed rozmową rozmawialiśmy mm, przed, przed nagraniem, że bycie księdzem, zwłaszcza na przykład w małej miejscowości to był. To był splendor, bezapelacyjny autorytet i tak dalej. A teraz między innymi o tych, po tych sytuacjach, o których mówiliśmy, jest to. No jesteś i na świeczniku takim negatywnym,
1: wszyscy ci patrzą na ręce i. Musisz mieć poczucie misji i właśnie tą pasję, żeby. I musisz być twardy. No i musisz być twardy, ale to, no jeżeli chcesz realizować swoją pasję, musisz być zawsze twardy i wytrwały. Mm no, że nie da się być takim konformistą. Albo konformistą jest wygodniej poza kościołem teraz. Mm-hmm. No i, i to jest bardzo, i to jest super.
0: Też jest tak, że ciężkie czasy yy, produkują wartościowych ludzi. No
1: dokładnie. A wartościowi ludzie Ale produkują
0: akurat ja złe czasy. Ja zresztą wciąż no, uważam,
1: że to nie są jakieś turbo ciężkie czasy dla... Dla kościoła? Dla księży. Dla, dla księży. Dla księży. Właśnie. A... a a właśnie o czym wspomniałeś, że, że trudne czasy i yy, jakaś trudność i tu nie mówię o no bo nie mówię o sytuacjach przykrych czyli że powinien być jeszcze jakiś większy hejt mm-hmm. albo jakaś nienawiść to to jest po prostu po ludzku przykre i słabe ale takie, że yy, takie wyzwania żeby być bardziej jeszcze radykalnym yy, i bardziej jednoznacznym i żyjącym jeszcze mocniej Chrystusem czyli w tym takim duchu pokuty i takiego poświęcenia oddania drugiemu człowiekowi, no to 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 jest ciekawsze jeszcze bardziej, bo w w w, w tym jest wtedy prawdziwość też.
0: A jak wyglądało twoje powołanie? Czy to był proces, oczywiście później przypieczętowany tragiczną śmiercią brata, czy to był Jakieś objawienie? Jak to wyglądało?
1: W sensie, ja teraz już po latach uważam, że mnie takiego Pan Bóg stworzył. Że to w ogóle był zamysł Bożym od początku z tym wszystkim. Żebym akurat był księdzem. Ale odkrywania powołania, żebym to odkrył, że rzeczywiście jestem powołany, to niestety wtedy, kiedy w moim życiu się zrobiło zupełnie cicho i ciemno. I kiedy zatrzymałem się nad swoim życiem. Bo ja chyba wyprzedziłem swoje czasy. w W sensie takim, że... Ja już pochodzę z czasów internetu, tego pierwszego. Moi koledzy zakładali naszą klasę. Gadu, gadu, Tyś... tak. I myśmy jako pierwsi w Polsce mieli stałe łącze internetu. Pierwsi w Polsce. Ja pochodzę z centrum dużego miasta i, i, i mi te hałasy, w ogóle byłem wychowywany przez MTV. Mi te hałasy tego świata a propos znajomych, szkoły, pasji do sportu no Byłem mega w tym wszystkim i żeby się wsłuchać w Pana Boga, który też dziś był w moim życiu, to musiało się zrobić cicho. Tak w sensie, że niestety życie mnie musiało poturbować, żebym rzeczywiście odkrył, co jest w moim życiu najwartościowsze i kim tak naprawdę jestem.
0: I w tej ciszy usłyszałeś już ostateczne zawołanie?
1: No też tak nie do końca, tylko nabrałem odwagi, żeby robić rzeczy szalone, trudne. Żeby właśnie nie być takim konformistą. I nie to, co inni mi mówią, dyktują, e, tylko żeby spróbować. Co, coś, na co miałem ochotę przez całe życie, żeby pójść do seminarium. No a później w związku z tym, że mi się wydaje, że ja po ludzku nie pasowałem do seminarium i taki rys z ówczesnego tego kleryka. Tylko to
0: opowiadałeś. No,
1: no to, to też to sprawiało, że sobie robiłem rachunek sumienia na modlitwie. Ja seminarium pod względem ludzkim przeżyłem w patologiczny sposób, w sensie bardzo dokuczałem przełożonym i ewidentnie nie byłem jakimś konformistą, mm-hmm. tylko bardziej od strony duchowej, że rzeczywiście tu już mocno się zagłębiłem w Pana Boga, w kwestie właśnie pytań, czy to jest moja droga życia. W gruntownie wszystko przemyślałem, przemodliłem, na przykład bardzo też trudna kwestia, czy celibatu, czy wizji tego, co ja będę robił jako ksiądz, czy kwestii wiary, czy na tyle jestem silnie wierzący, sposobu życia jako ksiądz. Poprzez to nawet i jak to ten kościół w Polsce, to też wszystko to bardzo mocno przerobiłem. Byłem ciężkim klerykiem, dlatego mhm. też to był taki czas pustyni. A jak, jak
0: wspominasz seminarium, poza tym, że to był czas pustyni i do, dokuczałeś yy, przełożonym... No niestety. Jak ten okres no studiów, ale też powiedzmy
1: formacji, kształtowania się. Bardzo trudno. Oj, bardzo trudno, bo ja mam teraz taką tożsamość jako ksiądz. W sensie, ja jestem księdzem, więc cokolwiek by było, się działo na ulicy, ktoś by mnie chciał, nie wiem, darzył nienawiścią zupełnie, no tak jak się darzy, jakieś instytucja. Może tak być to jakby ponoszę wszystkie konsekwencje, bo ja jestem księdzem i się nigdy tego nie wybra, no bo t- tak jestem. Do świku kości się tak czuję. Jako katolik, wierzący, l- lubię ludzi, Boga. No więc, y- y- a wtedy jeszcze nie. Wtedy ja bu- byłem ziomkiem, który całe życie był u siebie na podwórku. Byłem ciekaw, kim jest Pan Bóg i y- y- jeszcze nie byłem księdzem. Tak więc to było dla mnie bardzo trudne, bo nieraz chodziłem jako ksiądz, a w hmm. ogóle nie byłem księdzem. Okay. Tylko ja się bardziej znałem na rapie niż, nie wiem, na kadzidłem czy półkach. Mm-hmm. Się... I w ogóle miałem inną wizję świata niż tam. Mm-hmm. A na ile
0: skalibrowało cię seminarium? Krótko mówiąc, o ile innym człowiekiem wyszedłeś
1: yy, z seminarium, zanim tam do niego dołączyłeś? Pytałem moich kolegów. Mnie w seminarium, chyba przez to, że nie miałem taty, więc dla mnie, bo mój tato zginął w wypadku, jak byłem mały. Więc pochodzę z niepełnej rodziny. I mi bardzo trudno, żeby ktoś był dla mnie autorytetem. Więc oni sobie mogli mówić, robić, mnie to w ogóle nie rusza. Tak samo zresztą mnie nie ruszali ci z rapu. Jak byłem kiedyś w subkulturze hip-hopowej, to mogą sobie robić, mówić. Ja miałem swój styl. I na mnie seminarium miał wpływ tyle, ile czasu spędziłem właśnie na rozmowach z Panem Bogiem. Odkrywaniu tego, kim jestem. Ale tak po ludzku to... Że oni nawet im kiedyś któryś stwierdził, że ponieśli porażkę pedagogiczną. No, to nie byłem stały, jak człowiek, żeby no, mnie e, cokolwiek zmieniło, nie wiem. A ktoś jest, coś powiedział albo... To jest
0: super, że zostajesz tym, kim, kim no, byłeś. To jest
1: super i nie super, nie? No, bo fajnie jest... Jeśli e, byłeś dobrym człowiekiem, to jest super. No, ale to jest trudne, stawać się cały czas dobrym człowiekiem. Mhm. Już gdzieś nie wiem, miałem swoją odzywkę później już jako ksiądz. No, jak to tam na osiedlu i ktoś tam z dzieciaków, że no, nie przejmuj się, nasz kiosk miał ciężkie dzieciństwo. Ale pocisnąłeś komuś wtedy? Nie, tylko czy... wiesz, bo no
0: ja po Pocisnąłeś kogoś, kto w oknie cię zaczął? No, na jak, przykład. I choć, choć tutaj dla no, się nawet być. No, ja wiesz, na zajawce
1: to I... zdawać czekam na Ciebie. No, i to, to nie jest takie. No, to wychodzą gdzieś nieraz takie, takie okay. jeszcze zaszłości.
0: A tego typa co do ciebie podjechał samochodem i zaczął pyskować przez okno, rzuciłeś go ogryskiem kończąco czy nie? No
1: to, to zawsze sobie myślę jako opatrzność Bożą, że tam nie przycelowałem Ogryskiem. Mm-hmm. czy... Jak ta sytuacja wyglądała w ogóle? Bo to jest dość znana w niektórych kręgach opowieść. <laughs> no, byłem, byłem kiedyś w Warszawie i na głównej ulicy w Warszawie szedłem sobie tam przy tym Pałacu Kultury Nauki, szedłem sobie w sutannie z grupą młodzieży ode mnie z wioski. No i faktycznie zjechał taki samochód na bok zwolnił, e, odkręcił, e, ktoś tam odkręcił szybę, taka mała główka się pojawiła, e, no i goście mnie tam cisnął, e, czarni, księża, coś tam, e, lamusie w ogóle i tak dalej. No i ja tak słucham tych wyzwisk, ale w pewnym momencie się zorientowałem właśnie, że mam jabłko w ręce, właściwie to już ogryzek, mm-hmm. no i już tak nawet odruchowo <głos> podniosłem rękę, no bo no, goście ode mnie, ta mała główka i już miałem przycelować, ale na szczęście jakoś Duch Święty mnie natknął, e, że nie. I ten gościu się zorientował, że ja już bym go przycelował tym ogryskiem, bo już się szykowałem do rzutu. I, mm-hmm. i nie, i go i się nawet tak jakoś serce pomodził, że tego nie zrobiłem złego. Co najłatwiej jest kogoś kopnąć. A myślę, że to diabeł by wtedy odniósł sukces. I to z Twojej perspektywy był y, faktycznie Duch Święty,
0: że Duch Święty. w takich sytuacjach. Ja, tak, i
1: ja myślę, że to właśnie te lata, które spędziłem w ciszy na rozmowie że nawet teraz widzę po swoich reakcjach. Zresztą też mi to kiedyś koledzy mówili. Bo ja też ich pytałem, na ile się zmieniłem, na ile mnie to zryło to wszystko seminarium i tak mhm. dalej. No więc stwierdzili, że jestem o wiele spokojniejszym człowiekiem. To znaczy... Wyluzowanym. ja m, Nawet nie tyle wyluzowanym, co, co potrafię, z, co potrafię do, do różnych sytuacji podchodzić z większym dystansem. To znaczy, gdy coś na kogoś w, zrzuca z siebie... Jakim, jakieś błoto, czy coś, to ja mam, że najpierw się pomodlę i jakiś tak okay. na spokojnie, że odchodzę na bok i później te sprawy, te sytuacje wyglądają zupełnie inaczej niż w pierwszej chwili. Mm-hmm. Zanim coś komuś powiem, czy, czy zareaguję, to... Posłuchasz głosu? No, na szczęście tak. Okay. Że nawet jak mi się niestety zdarzy rzucić hasło, za czekam, to no? później no. na <laughs> chwilę. I teraz mniej chyba...
0: Kuba, jak z Twojej perspektywy wygląda dzisiejszy rap?
1: Spoko. Mega fajnie, bo jest w ogóle mnogość brzmień, a mówię to jako człowiek, który robił rap w latach 90. i słuchał rapu z lat 90. i pochodzę z tamtych czasów. Tak jestem zachwycony poziomem obecnym różnorodnością kreatywnością, muzykalnością, mhm. no, mi się taki rap zawsze o wiele bardziej podobał, którego da się słuchać, a który nie jest jakimś zwykłym klepandem. A pod kątem przekazu, e, No to już mniej, bo e, no, poziom, e, poziom patologii jest taki mega wysoki. Yy, przekaz jest nudny albo go czasami w ogóle nie ma kiedy albo go w ogóle już... nie ma w sensie ja rozumiem szukanie brzmień mm-hmm. i to jest super ale z drugiej strony no, bardzo na tym cierpi bardzo na tym cierpi yy, cierpi ta strona narracyjno liryczna i na przykład no, mam kolegę, którego uważam że jest najwybitniejszy technicznie w Polsce tylko narzeka się na niego, że gdyby on był normalny, to byłby w ogóle multimilionerem. A chodzi mi o tała. O okej. Okay. A on jest nienormalny, bo spotkał Pana Jezusa i jest takim Bożym człowiekiem. W sensie w cudzysłowie nienormalny, bo jest mega normalny i taki pozytywny życiowo. Ale chodzi o jego rap, jest takim Bożym rapem, a technicznie no, jest w stanie bardzo sprawnie opowiadać o tym, o czym chce opowiedzieć i Robi to no, w mega kreatywny sposób. E, czyli że Dasia w ten współczesnym rapie mm-hmm. to przestaje mieć znaczenie. Bardziej u, u, u", o krzyki Jadlibe.
0: Okej. Okay. Kuba, przejdziemy do tematu teraz mm, kościoła. Oczywiście. Ja jeszcze tylko
1: nawiążę do tego dawnego rapu. Sorry, że ci wejdę w słowo, tak sobie pomyślałem. Dobra, to ważniejsze że od tego. Moje, no. moje, 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 no. Moja stylówka, gdzie. Moi koledzy już w latach 90. zarzucali, że ja to traktuję po łebkach, a byłem w stanie to robić oryginalnie, dlatego mój każdy kawałek jest inny. Mm-hmm. W sensie też się lubię l- bawić rapem, więc yy, mi, jako odtwórcy rapu, yy, że ja nagrywam kawałki rapowskie, osobiście nie przeszkadza, że ten rap jest na Płytkim poziomie, bo jestem w stanie spokojnie <gry> się stanąć konkury pod względem e, jakości doboru słów i bo to jest naprawdę takie proste się robi. Jasne.
0: Zapalkujemy jednak ten temat e, mhm. Kościoła na chwilę, bo przypomniała mi się przecież m, jedna rzecz. Twój, twój fame, taki już powszechny, wziął się z Hot Sixteen.
1: Wydaje mi się, że wcześniej... wcześniej z pierwszego Hot Sixteen w czasie Jak od razu pierwszy teledzysk zrzuciłem, to za 15 minut do mnie dzwonili z I byłem we wszystkich. Nawet kiedyś 10 lat temu Ekspres Reporterów cały dzień kręcił mhm. Dzień z Życia Księdza. Tak więc y, pierwszy od razu jak teledysk zrzuciłem to ksiądz Ciekawostka w 12. Ale jako
0: ksiądz ciekawostka, natomiast docenienie y, według mnie zyskałeś, kiedy faktycznie ludzie podobno dla beki wchodzili na YouTube'a zobaczyć Hot 16 a każdy był pod. Y, m- pod, pod, pod bo wiesz, ja
1: generalnie l- umiałem, umiałem. No rapowałem od lat 90. ale już wtedy jak to Hot Sixteen, to już miałem 3 lata mikrofon na plebani, już swój.
0: Na plebani to nakarłeś? Tak, bo,
1: okay. bo generalnie mikrofon, ja uważam, to jest taki instrument u muzyka, to tak samo u rapera. I jak ja mam chwilę wolnego, to sobie stanę przy mikrofonie i jestem w stanie, y- jestem w stanie sobie próbować składać i tak dalej, dlatego no rzeczywiście, może tak jest.
0: Okay. No na kozaku było. <grym> było yy, i pierwsze, i drugie yy, yy, i drugie nagranie, ale przy tym Hot Sticks, tym pierwszym, pamiętam, ty czytasz Pismo Święte. List do Hebrajczyków. Bodajże. Tak. Czemu list do Hebrajczyków?
1: Bo tał przyszedł do mnie i on to mówi: Kuba, wymyśliłem ci to. <grym> przyszedł do mnie i. Coś mi właśnie opowiadał o tych hebrajczykach, że Hot 16, a list do hebrajczyków, właśnie 16 rozdział i to jest, i to będzie to nasze Hot 16. Co mm-hmm. ty na to mordę? On mówię, stary, no i akurat ten sam dzień szedłem, nagrywałem i on minął. Okay. O. Czy to, tak to, to tak to było. Tak to
0: było. Mm, Kuba, wracam jednak do tematu modlitwy, żebyśmy go nie, nie, nie przeoczyli. Przepraszam, kościoła. Czy ty, jako ksiądz, ale też osoba, która mocno stąpa mm, po ziemi, wolałbyś kościół powszechny, w którym byliby, byłaby znaczna część naszej, powiedzmy społeczności populacji, czy kościół elitarny. Mianowicie mniej ludzi, taki powiedzmy trochę Benedykta, mniej ludzi, ale prawdziwie oddanych i przy, y, przestrzegających przykazań kościoła.
1: Znaczy mam nieraz pokusę, że wolę ten kościół elitarny, mhm. bo no, fajnie jest doświadczać Panu Bogu, jakby też karmić się Bogiem od ludzi wierzących. Ale wiem, że to jest dla mnie pokusa właśnie takiego konformizmu i że fajnie. bo jest bardzo przyjemnie. Dość pośród wierzących ludzi, właśnie tak czerpać, zachwycać się. Jest fajnie, miło i możesz się dużo dowiedzieć. Ale misją kościoła jest ewangelizacja i poszukiwanie wciąż tych, którzy, y, którzy też by chcieli, żeby im było miło, żeby widzieć sens w życiu, nadzieję, żeby móc doświadczać pana Boga, a zresztą. No nie nam też i oceniać, kto jest i na ile, przecież do końca nie znamy ludzkich serc, więc nieraz ludzie muszą grać kogoś, nieraz są na tyle słabi, że grają kogoś, kim nie są, nieraz tą prawdę o Bogu, o sobie skrywają bardzo głęboko, więc no Kościół musi być maksymalnie powszechny, a to nas Pan Bóg później osądzi na tamtym świecie, dlatego no nie jestem tym, który by, wiesz, stawiał jakieś granice, że ci mm-hmm. mogą być, ci nie, no super by było, jakby byli wszyscy, nie tylko kogo się lubi powszechnolitalny no no, pra- no na pewno albo no, w- mogą być i ci, ci yy, nie wiem, jedna połowa Polaków którzy twierdzą, że są Polakami i druga połowa, która twierdzi, że tamta ich mhm. nie lubi jako Polaków po prostu wszystkich,
0: no taki jest sens a czym jest dla ciebie modlitwa? bo kilkukrotnie powiedziałeś, yy, że modlitwa jest najważniejsza czym ona dla ciebie personalnie jest?
1: Dla mnie jest treścią życia, jakby taką drogą, bo wiara to jest droga i na tej drodze bardzo ważnymi znakami jest jest modlitwa, jest to przebywanie z Panem Bogiem, tymi znakami, które prowadzą do prawdy o Bogu. Dla mnie modlitwa jest też czymś takim bardzo życiowym bo jakby dotyczy różnych sfer w życiu czy to jest związane z intencjami czy to jest związane z moją osobistą wiarą czy to jest związane z odpoczynkiem przy byciu pan, z Panem Bogiem tak więc modlitwa no, jest taką treścią w moim życiu mm-hmm.
0: a powiedz czy spotkały ci jakieś nieprzyjemności wewnątrz Kościoła za to, że mm, że jesteś raperem?
1: nie Zdecydowanie, tak krzywe
0: spojrzenia przynajmniej, bądź komentarze?
1: Nie, zupełnie nie. Bardziej z zewnątrz Kościoła. To nieraz ludzie, którzy nie znają Kościoła, to się dziwią, czy może być, co na to twój biskup. Mhm. No i że na pewno coś tam... No to ci z zewnątrz się dziwią, bo być może ludzie no, nie znają Kościoła. Ale z Kościoła, to począwszy od moich parafian, to się cieszą, mhm. że, że w sensie oryginalny ksiądz i mają z tego radocha yy, I i chcą moje płyty, chcą w tym uczestniczyć, i to są moi najbliżsi ludzie. Moi przełożeni, to kiedyś mi mój arcybiskup powiedział taką najcenniejszą dla mnie rzecz, bo oczywiście o wszystkim wie, i i też mam wrażenie, że mnie wspiera, ale powiedział, w tym wymiarze mnie wspiera, dopóki jestem księdzem. To znaczy, jak byłbym jakąś taką wydmuszką, czy straciłbym swoją tożsamość jako ksiądz, czy byłobyś to czymś sprzecznym, to wtedy byś zainterweniował. A ja zamierzam być księdzem przez całe życie, a z rapem to tak niekoniecznie. To też jest ciekawe, że czasami krytykują nas ludzie,
0: powiedzmy tak jak ciebie, którzy nie są w kościele, nie są wierzący, powołując się na argumenty, że wewnątrz kościoła to w ogóle nie powinno być. No
1: No wiesz, jest to przestrzeń zupełnie obca, a ja jestem dziwny. No więc jak co na to, że jesteś taki dziwny, czy taki ktoś może być? Dlatego to jest interesujące, jak na teorię instytucja, skoro się nie zna tej instytucji. To chyba tak, wydaje mi się, z tej strony. A czy
0: dla ciebie na przykład religia katolicka jest wolnością?
1: Zdecydowanie. To, o czym wspomniałem w kontekście mojego powołania, bo religia katolicka, pozwala ci określić, kim jesteś, jakie masz zasady, jaka jest Twoja tożsamość. A jak nie wiesz, kim jesteś, ja to przeżywałem jako młody człowiek. No poszedłem do seminarium, a masz wiesz, że się w ogóle nie nadajesz, nie jesteś i sam nie wiesz, co chcesz robić w życiu. I to wtedy sprawia, że nie wiesz, co masz robić dalej. Podobnie z tożsamością. Ja wiem, kim jestem, skąd pochodzę. To mi pozwala, mam wrażenie, bardziej cieszyć się też innymi ludźmi. Bo też skądś są, jakoś tam wyglądają w jaki sposób są określeni. A skoro sam nie wiesz, to generalnie więcej nie wiesz.
0: W numerze Dokąd nawijasz, by życia nie przegrać, znów patrzą na krzyż, jest znakiem zwycięstwa, się modlę, pamiętam. Co sądzisz, że to właśnie krzyż jest symbolem chrześcijaństwa?
1: Ja jestem. Krzyż,
0: mianowicie, wchodzimy do kościoła i widzimy, my jako dorosłe osoby powiedzmy nie, ale na przykład dziecko widzi, mimo wszystko podwójny widok przybitego człowieka krwawiącego do krzyża.
1: No właśnie. A moje doświadczenie w związku z tym, że jestem dosyć nadpobudliwy i po wielu wypadkach e, różnych wypadkiem? złamaniach ekstremalnych, okay. tak, no bo no, uprawiałem sporty w taki ekstremalny sposób i w ogóle jestem taki dosyć mhm. różne inne między innymi, no i e, przy tych różnych operacjach jak kiedyś kątem oka zobaczyłem, że jest krzyż, po prostu czułem się pewniej, lepiej w sensie takim, że krzyż jest dla mnie znakiem Boga. No znakiem Boga, że jest ktoś, komu zawierzam swoje zdrowie, życie, wszystko, nie jest znakiem cierpienia, tylko znakiem Boga. Mm-hmm. W sensie on prowadzi do Boga, nie do cierpienia. Jakby krzyż... No jako następny etap. Mówisz no, o zmartwychwstaniu. No tak, ale nie ma zmartwychwstania bez krzyża. No nie. i krzyż jest to jeden z symboli, bo mm-hmm. to nie jest krzyż jako, nie wiem, jako krzesło elektryczne, tylko krzyż jako zbawienie. Ja nie widzę w krzyżu, nie wiem, sierpa, czy młota, czy krzesła elektrycznego, tylko widzę w nim zbawienie. Zależy, w jaki sposób się patrzy na krzyż. Mm-hmm. Jeżeli zatrzymasz się na cierpieniu, no to jest bez sens, bo cierpienie to jest diabeł. To nie Bóg daje cierpienie, bo cierpienie samo w sobie, no jest bezsensem, jest bólem, ale zmartwychwstanie Chrystusa, to cierpienie, to, temu cierpieniu nadaje sens. Czyli sens krzyża bez zmartwychwstania jest beznadziejne. No to co to, to tak jakby chodzić, być dzieckiem i mieć nad głową cały czas pas ojca. No to bez sensu. Ale krzyż jest właśnie jako, jako taka motywacja, żeby być lepszym, żeby być pewniej się czuć, żeby otuchy. Dla mhm. nas, dla chrześcijan, no jest otuchą. Że mówię ci, no jakoś, Docelowo? No generalnie. Jest okay. otuchą. Że wiesz, że no jest ktoś jeszcze, Cała nadzieja w Bogu, nie? No nie wiem, noga mi tam już na drugą stronę wywinięta, ale no jest nadzieja, jest Pan Bóg. Okej, a powiedz, kiedy w kościele na przykład
0: mówimy, jest taka formułka moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Jak byś wytłumaczył, za co ta osoba ma przepraszać?
1: Na przykład wiesz, ja jestem najbliżej tej mojej winy i ja najbardziej się muszę uderzyć w piersi, bo jestem wprost przy Chrystusie. No trzymam Go w rękach. A chociaż ma ta, ta sytuacja na ulicy, o której powiedziałeś, mhm. e, Lamusia, chodź tu zejść, czekam na no, no. ciebie, a później nagle wychodzę do Boga, który jest miłością. No i co, zmieniam temper głosu i mówię jak ci księża? Pan z wami, och, moi drodzy, a tutaj na ulicy chodź Lamusia. Mhm. Ale ten temper głosu, że niektórzy księża zmieniają, co może być śmieszne. Ale rzeczywiście, no jesteś w obliczu tej świętości. Ale przychodzisz ze świata, no, gdzieś nie wiem. Y- ja długi czas w samochodzie nie miałem rybki przyklejonej, bo ze mnie taki był kierowca. I widziałem, że to wzbudzało agresję u innych. No i to jest słabe na dłuższą metę. No i wtedy, jak przychodzisz z tego świata, to tak trochę jakbyś przychodził z butami brudnymi, tak samo z tym sercem. Że jak wchodzisz do kogoś do domu, to zdejmujesz buty, no bo wiesz, że te buty brud wniesiesz. Tak samo tu, no gdzieś tam wnosisz ten brud no to jest też kwestia wrażliwości sumienia że to jest ciągła praca nad sobą no ja mam nadzieję, że mm-hmm. jakoś się cały czas uspokajam okay, czyli... i dlatego mm-hmm. początek to jest jakby to wytarcie tych, tego błotka takiego nie? tego błotka, okej, okay, czyli powiedzmy z, tych, z
0: tej bieżączki
1: no, codziennej,
0: ta. a pojęcie grzechu pierworodnego jakbyś wytłumaczył. Krótką mówiąc, bo ja przynajmniej na jeszcze tam, wiesz, podstawówce w Gimbazie byłem uczony, że uczymy się, rodzimy się z grzechem, mianowicie mamy odpowiadać za śmierć Jezusa, z którą my nie mieliśmy tak naprawdę nic. No
1: nie mamy, wspólnego. ale jakby cały czas nam towarzyszą konsekwencje grzechu, to to niestety, że to błotko jest. I ja sam też znowu zacznę od siebie, bo ja miałem taką wizję, że jak ja zostanę księdzą moje życie się zmieni radykalnie. W sensie, nieraz sobie myślałem, co ja w ogóle będę czuł jako ksiądz. No i powiem ci, że no, nie ma żadnej rewelacji typu, że nade mną jakieś inne słońce, że nagle nie mam pokus, same święte myśli. No i jestem otoczony przez święte obrazki. W ogóle moje życie to tak naprawdę plebania, kościół. Spotykam świetnych ludzi. No a cały czas mi gdzieś to towarzyszy ta głupota, w sensie pokus, różnych głupich myśli i tak dalej. I nie ma takiego stanu, ani takiego człowieka, który byłby idealny. I to jest skutek grzechu pierworodnego, że jednak cały czas mamy tą niestety jakby naturalną skłonność do grzechu. Że cały czas się trzeba nawracać. I te skutki, no my to cały czas jakby musimy się z tym motać. Że nie ma stanu idealnego. Ten świat nie jest niebem. Przez grzech pierworodny.
0: Ale to może nie jest tak przypadkiem, że przez to, że nie jesteśmy idealni, możemy stawać się lepsi? Krótko mówiąc, gdyby nie było tego naszego obciążenia, nie mielibyśmy pola wykazać się, jakimi jesteśmy faktycznie dobrymi ludźmi?
1: No może być mowa o błogosławionej winie. To to, co mówił mhm. święty Paweł: że, że, że właśnie te słabości jakby są też taką drogą prowadzącą do Boga. Ale. ale to widzisz tą perspektywę, że możesz się zmieniać dopiero wtedy, kiedy ci ją Bóg pokaże z zewnątrz. Zobacz, że jest wielu ludzi, którzy mogą się łudzić, że są idealni. Którzy twierdzą, że wcale im to nie jest potrzebne. Także to, żebyś widział tą perspektywę, to też musisz wyjść z punktu tego grzechu, ciemności. Bo możesz nie widzieć światła. W sensie po co, w ogóle cokolwiek żeby być jako cynik, <śmiech> mieć w na wszystko. No po co w ogóle grzech, po co się oskarżać, po co mówić to moja wina. Lepiej żyć, że jest wszystko git.
0: To była jakaś teza, którą y, filozoficznie y, ubrałeś, ale odpowiedziałeś No to. To, y, to, to, to. to też jest fajne, że cenię gości, którzy, y, y, którzy, którzy mają y, konkretny, konkretny przekaz. Kuba, w latach 90. ja mam taki, taki odbiór, byłeś wrocławskim blogersem. Przynajmniej ziomeczkiem z osiedla.
1: W sensie znałem y, kolegów na osiedlach, ale y, no, wprost się nie dało nas spojrzeć, że jesteśmy blokersami, aczkolwiek kiedyś zamiast internetu siadało się na ławce. Okay, a masz kontakt? Miałem kolegów z podwórka. Ko- masz kontakt z ziomkami dalej? Tak, oczywiście. Znaczy Wszyscy już dorośli, każdy poszedł w swoją stronę, aczkolwiek y, no, spędziliśmy ważny czas naszego życia. I to tacy koledzy ważni w moim życiu.
0: Wszystkim, wszyscy poszli w albo Ale co mam na, w dobrą stronę, co mam na myśli w dobrą? Um, ja się nad tym zastanawiałem. Życie na ja się nad
1: tym zastanawiałem. I na szczęście moje podwórko ja jestem z nietypowego osiedla. Biskupin to jest nietypowa dzielnica we Wrocławiu. E, w Śródmieście, no ale taka lepsza dzielnica. I nasze osiedle było mniejsze, także nikt, na, na szczęście. Nie uwikłał się mocno w narkotyki. Jakieś takie dramaty, mhm. że śmierć naszego kolegi Maliny to się to miało miejsce, jeszcze jak byłem w seminarium, a jako dorośli ludzie to, to są ogarnięci ludzie. Na szczęście bez jakichś takich większych dramatów typu kryminał, narkotyki i tak dalej.
0: Jak koledzy Cię dzisiaj postrzegają?
1: Bardzo pozytywnie. Ja myślę, że oni, no to są na tyle, tyle lat się znamy, że pewnie na każdą sytuację w życiu, ale też wiem, że moim kolegom zależało, żebym ja był księdzem, ale w takim księdzem nieściemniaczem. Mhm. W sensie, że jakoś szybko oni leczyli mnie z wszelkiej obudy. I że chyba nieraz to, że miałem ciężko w seminarium, to przez to, że byłem szczery wśród kolegów i że musiałem być szczery no jako prawdziwy ksiądz, a nie jakaś obuda chodząca. I te wszystkie rzeczy, które teraz jakby się zarzuca Kościołowi, tam nie mówię w jakiś wykręcony ekstremalny sposób, nieprawdziwy ale te rzeczy takie ludzkie takie, takie takie dosyć przyziemne to, to, to mi koledzy już 20 lat temu mówili. Mieli ze mnie bekę, że nie wiem, chcesz sobie kupić samochód, mm-hmm. nie wiem, wygodnie się ułożyć, czy nie znając się pytali, czy mi się siostry zakonne podobają. Znaczy, oni zarzucali ci, że idziesz No razu pytanie do w pierwszy to. wieczór, jak powiedziałem na podwórku, że idę. No to no, no, <laughs> konsternacja no. chwila, a później co to jest? Okay. W ogóle czemu? Albo że tak, jak ty nie idą, a jacy idą. Później, dopiero później jakieś głębsze rozkminy na temat Boga, ale i zawsze, że mnie było błudne. Mm-hmm. I później, jak oni gdzieś szli, to ja w którymś momencie mówili iść do domu. Że szli sami, beze mnie. Na pewne
0: rzeczy, które Ta, już... bo już nie było dla mnie miejsca jako dla okay. kogoś,
1: kto chce iść za Bogiem. Mm. Albo idziesz za Bogiem, albo w drugą stronę, a jak to koledzy na osiedlu, no, no nie miałem aniołków, okay. tylko zwykłych ludzi. A to też jest to, że oni ci lojalnie dawali znać. No bo wiesz, jak różnie nas te babki może postrzegały nad, nad zesiedla, to nagle był jeden, który stanął po drugiej po stronie barykady. I, no i te światy nie są ze sobą kompatybilne, w sensie, że wiesz. I, I nagle no jak masz propsa od babci, że Kuba jest propsowany przez babcie i babcia z babcią się Kuba modli, a jest naszym kolegą, no to raczej babcia nie wie co i tam, no i ja też, no, w sensie co mnie to interesuje, ja też, to jakby i sprawa tam ich, tak ten, mhm. ja w tym nie uczestniczę, znali moje zdanie, później już nie, bo jak powiedziałem a, no to już, Jasne. a kontynuując temat, o czym pisałeś makisterkę? Ja pisałem blokersi, nowe wyzwanie
0: ewangelizacji I jakie wnioski? I czy dalej są aktualne?
1: Ja w ogóle, ja to pisałem też Z, z chęci, może najpierw powiem O mojej motywacji, może z chęci tego, że y, Ja nie byłem Szczególnie zapraszany do kościoła I czułem się nieraz odrzucony Co masz na myśli, że nie byłeś w sensie, zapraszany? Myślę, że raczej dla takich ludzi Jak ja, czyli kiedyś z osiedla Nie było miejsca w kościele, nie było propozycji Tylko raczej wychuligany
0: okay, Czyli raczej chcieli ułożonych ludzi Raczej
1: tak i tak sobie myślałem, bo tam bardzo dużo dobra, też spotkałem takiej wrażliwości, że im, im bardziej doświadczysz takiego życia normalnego, albo czasami jesteś poniewierany przez opinię ludzi, że z was nic nie wyrośnie i tak dalej, to masz większą motywację, żeby stać się dobrym człowiekiem. I tak chciałem, żeby nieść ludziom Ewangelię, tym od których pochodzę, których mhm. znam. No a teraz to jest, uważam, że moja praca, bo to już było prawie 20 lat temu, to się bardzo zdezaktualizowała, to znaczy...
0: Praca magisterska. Tak, no się tak. Się.
1: właśnie, ta moja praca magisterska e, i ewangelizacja wśród blokersów, czyli to tak sobie wtedy zdefiniowałem, takie pojęcie społeczne, jako właśnie jakieś środowiska subkulturowe i środowiska osiedlowe, bo teraz to się wszystko przeniosło w internet, jakieś subkultury młodzieżowe. Mhm to bardziej internet jako kontynuacja subkultur. To też
0: jest super, co powiedziałeś, że o ile wtedy Kościół, który ty tak postrzegałeś, chciał takich ludzi ułożonych w w cudzysłowie grzecznych, tak ja zawsze dużo bardziej cenię sobie, z perspektywy zwykłego człowieka, więc ja mogę sobie tak wartościować pewnych ludzi, cenię sobie na przykład księży, którzy czegoś doświadczyli co więcej, doświadczyli czasami tych albo ym, pewnych wiesz, ym, niebezpiecznych, albo, albo jakiś specyficznych krótką Ale ja się też na tym zastanawiam. zakrętów.
1: Jest jakby druga strona no to, co medalu. Bo to sobie znają
0: drugie, drugie dno po prostu.
1: Ale jest w tym druga strona medalu. To znaczy, jak doświadczysz ciemności i brudu, to zawsze jakkolwiek się umyjesz, to zawsze masz świadomość tego brudu i no to mówisz, że ta świadomość jest cenna ale z drugiej strony to zawsze zostają ślady jakieś
0: ale też jest większe zrozumienie zwykłych w cudzysłowie ludzi którzy w tym brudzie są na co dzień
1: jak dla mnie no to prawda, ale też tak sobie myślę bo a propos w kontekście syna marnotrawnego że jak wracasz do tego ojca, do Boga to tak jak ten syn powrócił po latach, po latach melanży i awantur, no to na pewno na nim to zostawiło ślad fizyczny czy psychiczny. No i to e, takie doświadczenie życiowe zawsze jest związane z pewnymi cierpieniami, bólem. To nie jest nic miłego. Mm-hmm. No więc jak nieraz spotkałem małolatów w kościele, którzy żyli w, nie bez jakichś bez hardkorów w taki normalny sposób, to bardzo zazdroszcza. I wolałbym nie przeżyć swoich dramatów, upadków, ciemności. Właśnie chociażby takiej najbardziej dla mnie traumatycznej sytuacji, jak śmierć bliskiej mojej osoby. No, że niestety byłem na tyle głupi i naiwny, że to wszystko musiało się tak potoczyć, żebym zaakceptował to, kim jestem, żebym odkrył wielkość Pana Boga i żeby mieć odwagę, by być dobrym człowiekiem.
0: Tak, ale Kuba, popatrz, jeszcze w przypadku syna malnosprawnego to jest już wersja hardcore'owa, plus tam, jakie były pobudki z punktu widzenia takiego ludzkiego, możemy, wiesz, to też jest, może być wątpliwe. Natomiast, kiedy ty, popatrz, ty jesteś osobą wiarygodną i cenią cię ludzie z ulicy bo też wiedzą, że, że rapujesz, że sam się wychowywałeś w centrum Wrocławia, centrum przypomina mi się rozmowa z moim pierwszym gościem, Romanem Boskim z firmy krakowskiej. On teraz prowadzi warsztaty profilaktyczno anty, powiedzmy, um, antyuzależniające antyuzale- i on sam powiedział, że kiedy on jeździ do poprawczaków, do, do więzień czy do tego typu miejsc, on dla tych ludzi jest wiarygodny, bo sam dotknął, nie był na, właśnie, nie był na dnie, ale go dotknął i może tłumaczyć tym ludziom, z jakimi konsekwencjami pewne, pewne szambo się wiąże, więc też tak możesz na to No popatrzeć.
1: tak, to jest spoko, co robi teraz, ale nie wiem, jaki jest stopień wkuty za to, co no, zrobił wiesz,
0: Jak firma jeździła tu białą lim- o, o, no i, ilu
1: <laughs> to tam jest było. dzieciaków wydzieranych W sensie już starych chłopów JP, Którzy nie? jako dzieciaki się wydzierali I teraz muszą się mierzyć swoją dziarką Tak, jakby. ale z, z obecnej perspektywy To co robi Roman jest dla
0: mnie um, Jest dla mnie jest dla mnie sztosem I też te y, wiesz, doświadczenia mogły go mm, Inaczej Bez tych doświadczeń nie byłby tym kim jest Kim, kim jest teraz Kuba, lubisz chodzić w sudannie? Tak. Czym jest dla ciebie? Powiedzmy sobie szczerze No mundur, nie? Yy, z no służbowy no księdza. to niej, Dobre, no, lubię.
1: Ale, no. ale to też w pewien sposób oddaje prawdę o tym, kim jestem. Że jak chciałbym... Mam większą motywację, żeby być dobrym człowiekiem, chodząc w sutannie i jest to odzwierciedlenie mojej tożsamości. W sensie to, kim jestem. W jaki sposób yy, na to... Oddaj, masz tutaj w sensie, na że, wiadomo, czeń, że tak, że no ja lubię tak nawet wygodnie ale poza tym poza tym poza tym nie muszę z, nawet nic zbyt wiele mówić no bo, bo sotanna jakby mhm. a to jak ludzie reagują bo jakby to na pierwszym miejscu to też takie trochę egoistyczne ale na pierwszym miejscu, że lubię a to, jak ludzie reagują, to jakby ich sprawa. Okay. A niektórzy. Ja już kiedyś chodziłem w szerokich portkach, mhm. byłem, miałem łysą głowę, miałem sobie zrobić dredy, różne rzeczy, to też nie wiem, spróbujesz na siebie zwrócić uwagę. E, I niektórzy zrobią na siłę. A Sutanna i tak zwraca uwagę. Wszyscy patrzą, a to jak reagują, mhm. mówi się o świecie, który jest coraz bardziej otwarty, e, tolerancyjny, więc nieraz mnie to zastanawia, tak nie? Jest, na ile ta tolerancja. Powinien, no? Jak ja jakieś sutannie nie mogę wbić. Nie? Mhm. Co sądzisz o, Kuba, o decyzji
0: Benedykta XVI, żeby nie przyjmować homoseksualistów do, do seminariów?
1: Uważam, że spoko, no bo jest to takie pójście trochę na łatwiznę. Mm-hmm. W sensie takim, że... Mm, yy, no, w sensie, że myśmy w seminarium. Nie wiem, jak to się odbywa. Generalnie to też jest takie zbyt chyba fest powiedziane, bo tak, jakiś seksualizm po i... powinien mieć znaczenie, żeby kogoś przyjmować, czy nie. Ale... No jak się mieszka z kimś, nawet, no to, no nie wiem, generalnie uważam, ja się cieszę, że nie jestem homoseksualistą, bo mam jeden problem mniej w życiu, bo uważałbym, że to jest problem, jakkolwiek może niektórym się mhm. wydaje, że jestem, to nie jest fajne, dlatego też nie byłbym w stanie powiedzieć, żeby nie przyjmować, aczkolwiek cenię sobie taką szczerość yy, u ludzi i Słabo, jeśli ludzie by się bardziej zajmowali jakimś seksualizmem, bo teraz to jest takie na topie, żeby się zajmować seksualnością, tym sferą intymną, ludzi mm-hmm. wstydliwą, a bardziej mi się wydaje, że się powinni zajmować Panem Bogiem i duchowością i tak dalej. A, a, a no, nie potrafię jakby tego, wiesz, określać ludzi. Mm-hmm. Czy to dobrze? Pewnie dobrze, bo gorzej, jeżeli ktoś jest... Określa się jako... No, że ma że ma jakąś tam swoją... Ja na przykład no, z ministrantami, z chłopakami yy, inne rzeczy robimy niż z dziewczynami, z dziewczynkami. No bo jest ten podział naturalny, czy inny mm-hmm. poziom wrażliwości, jesteśmy innymi ludźmi. No i tyle. I jakby ja, jak z jakimiś ładnymi dziewczynami nie byłbym w stanie mieszkać, a w seminarium mieszkałem z innymi kolesiami, no to to było naturalne. A mieszkanie, jeżeli by było jakieś dwuznaczności, no to robi się dziwne.
0: Chociaż słyszałem, że kiedyś jakoś z Panią chciałeś sprowokować tym, jak
1: powiedziałeś, że idziesz z dwoma dziewczynami do teatru. A to nie. Coś takiego to Taką mi... młodą parafiankę, która. No właśnie, kiedy jechałem na rekolekcję i miałem grupę ewangelizacyjną z dwoma studentkami czy trzema, no i no, ktoś tam z dzieciaków ode mnie z parafii się poczuł urażony, że jak to, nasz wikary tak się prowadza z studentkami. Mm-hmm. A to nasza parafia jest porządna. Ale ja to odczytałem w takim pozytywnym sensie, że po prostu mi zależało na księdzu, żeby gdzieś tam... Ja jeszcze w formie prowokacyjnej nie powiedziałem, że pojechamy, że jedziemy na rekolekcję do tej młodej, która to widziała, bo tam był przystanek do szkoły i stała i się patrzyła tylko mówiła do kina. Mm-hmm. No i to bruszała, no jak no, z żynami no, no, do kina. Czy kiedyś jak byłem z ministrantami w, na basenie, a już mnie ogarniało, to siedziałem w jacuzzi. Mm-hmm. No i też jakieś młode panie się dosiadły i ci wchodzili ministranci wokół i, jak tam bajera w dżakuzji. No. no i to są takie rzeczy naturalne, no bo... No, no, no. E, nie uciekniesz, nie? No nie uciekniesz, no i faktycznie, no młode panie sympatyczne, no to, ale, yy, no a tutaj to pewnie utrudnia, jeżeli ludzie mają jakieś problemy z własną seksualnością i wtedy w wykrzywiony sposób patrzą, no, no
0: tak, no bo to... Tak, no, plus nie można, wiesz... Jest inaczej, wiesz, taki nienaturalny. Nie może to być podstawowa rzecz, Gdzie jak Ja teraz ministrantami i z,
1: i, i z ich ojcami, wyjeżdżimy hmm. na wyjazd, okay. no to gdybym miał problem w tej kwestii, no to też bym się czuł tak,
0: no... Kuba, powoli kończymy. Jeszcze na pewno chciałbym zapytać jako fan Hady, jak wspominasz pogrzeb Hady? Bo przypomnijmy, że to ty
1: prowadziłeś mszę pogrzebował. A w ogóle jestem mega jestem mega zdumiony tym, że tylu ludzi było, modlić się za niego, czyli cały kościół był jego fanów, to Dla wielu ludzi ta jego muzyka była czymś ważnym w życiu i też byli w stanie to połączyć z tym, żeby przyjść do kościoła. Też, że jego przyjaciele, bliscy prosili o modlitwę, że się chcieli modlić. No bo to jest właśnie to, co mnie skłaniało, żeby pisać pracę magisterską o blokersach. To jest to, że ja na podwórku spotkałem wielu świetnych ludzi, o których inni mówili, że chuligany i może coś im w życiu nie wychodziło, mieli trudne dzieciństwo no mieli pecha być w złym miejscu w złym czasie wiele różnych problemów ale w głębi serca to byli dobrzy ludzie i mi to kiedyś jeden z, z, z moich profesorów mówił że są ludzie którzy na zewnątrz są czarni a ich serca są piękne, białe a są ludzie, którzy na zewnątrz są niby, że piękni a ich serca są czarne i brudne i mówił to do nas, do księży i a propos hady. To jakkolwiek tam to życie było dramatyczne i naznaczone dramatami, to owoc był taki, że jego znajomi prosili o modlitwę i się wszyscy modlili za niego. No to... no Jaki maja.
0: klimat był? Oczywiście męcz, świadomość, że to był pogrzeb, ale... To
1: znaczy to była taka msza pogrzebowa, mhm. zamówiona tam przez nich, przez fanów, takie spotkanie. No klimat taki niesamowity, to nawet telewizja przyjechała, żeby mm. zobaczyć co to będzie, rapujący ksiądz i w ogóle ci wszyscy fani cały kościół fanów. W gwiazdach pewnie, nie? W, w wyzikach, wszyscy, no, no. wszyscy tacy właśnie jak moi koledzy z podwórka, taka, wszyscy się naprężyli, stanęli no. wszyscy na baczność. A żeśmy się miałem wrażenie po prostu modlili, jego producent RX zapytał mnie, czy może na uwielbienie być bit rapowe. Na
0: jest uwielbienie taka, podczas mszy?
1: Tak, jest taka, taka część mszy świętej, Wtedy
0: to mi, yy, się... nie, już
1: po komunii świętej, na sam koniec, przed błogosławieństwem jest część, kiedy się uwielbia Boga, czyli człowiek przyjmie komunię i cieszy się ze spotkaniem z Bogiem i go okay. uwielbia. W różnych wspólnotach robi się to różnie W Afryce się robi przestaniec W zależności jest tak zwana inkulturacja w kościele Więc wiedząc to Pomyślałem sobie, że akurat jest, Są tacy ludzie w kościele I wiedziałem, że on to zrobił Ten bit właśnie na ten moment I to było takie ważne dla jego przyjaciół I dla jego znajomego, jego producenta Że w ten sposób było uwielbienie mm-hmm. Że to jest taki rodzaj Modlitwy Dla kogoś, kto nie słucha tej muzyki, drażni I to, to, to dziwne dla mnie też, bo mhm. ja tak. Ale wiem, że tak się mogą ludzie modlić. Po prostu są różni ludzie. Niesamowite, no. No i to. I tam był... Nie miałeś żadnego zawahania?
0: OK, zgodziłeś się, żeby puścić bit Alixa?
1: Nie, bo są. Ja się modliłem. W... Ja chodzę wszędzie tam, gdzie się modlę. Okay. Czyli chodzę do naukę humanatu, do... byłem w uwielbieniowych wspólnotach z mega radykalnymi. Teraz byłem ostatnio w kongregacji do spraw nauki wiary, czyli nawet na przedsoborowym przechodziłem na wszystko. No, no, no. Wszędzie się staram się modlić. Być w kościele katolickim jestem. Łatwo się adaptujesz, nie? Do, do, do no tak, ale jestem mega katolikiem. No i właśnie w ten sposób, żeśmy też raz uwielbiali, bo akurat Słownie. byliśmy w takim gronie wśród takich ludzi, w takich okolicznościach.
0: A szanuję to taką twoją olbrzymią otwartość, no, tak naprawdę nie, Wiesz, Nie, no, nie, ale nie no. Kuba, to jest bardzo... Mm bardzo, bardzo dyplomatyczne stwierdzenie. Dobrze wiemy też, że dużo wynika do tego, jak ty podchodzisz. Są, so, Myślę, że ty i ja znamy takich księży, którzy nie mają dużego marginesu na pewną tolerancję odstępstwa. Nie mówimy tutaj o, o ceremoniały, ale jeśli chodzi o ludzi jako takich.
1: No wiesz, no ale to są za znaczy, się nie znają. No, no bo patrzą to, na
0: siebie. To prawda. Mam nadzieję, że jak najwięcej takich ludzi będzie się znało jak ty. Co sądzisz o lekcjach religii, powiedz jeszcze w szkole? Czy dla ciebie to jest Jako okay?
1: wrocławianin i mieszkając we Wroc- Znaczy, będąc Wrocławia z dużego miasta, akurat z Wrocławia to byłem już w 100% przekonany, żeby nie. Żeby już w ogóle odejść. A teraz wracam na świeżo, na przykład ze Śląska. No. I, była, i tam wszyscy chodzą, znaczy bardzo dużo ludzi chodzi na religię. Tu we Wrocławiu, mhm. już 20 lat temu, jak ja chodziłem do szkoły, chodziło nas kilku na religię. 20 lat temu ponad. I mhm. y, 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 tu jest taka nagonka na religię. No, z zewnątrz, też, nie? Tak. W sensie we Wrocławiu. Ja mówię konkretnie o moim środowisku, okay. w którym funkcjonuję. No. Jest taka nagonka i oni tak by chętnie się pozbyli. Chodzi mi o system. Mhm. że Na przykład miałem takie akcje w szkole, że nie było krzyża. Tylko była mie- mega wielka kropla. Nie było w krzyża w sali, w której uczyłem religii. No to też, żeby to, bo tam, że nie ma krzyża, to we wszystkich nie ma. No ale że tam, gdzie uczyłem religii. Tylko była mega wielka kropla pod mikroskopem. No trochę nie no, czy może ktoś tam uważa, że to jest coś ważnego, ale według mnie to no, bezsensowna rzecz. No i tak patrzyliśmy na tą kroplę. Ale takie zbliżenie kropli. Pod ta, tak jest dużo bezsensownych rzeczy. W centralnym rzeczy, miejscu. Okay. Tak. No i była ta kropla pod mikroskopem, kropla wody. No i e, tak żeśmy się modlili, i mówię, bo miałem krzyż do zawieszenia. Ale jak ja bym zawiesił, to by się szybko skarnęli, że to ja. Mm-hmm. To by było za łatwe. I się pytam tych, co siedzieli na religii, a teraz ci, co siedzą na religii, na religii, to są oryginalni ludzie. I mówię, kto by powiesił krzyż, ale od razu zastrzegam, że będzie przypał. No bo tu nie powinien wisieć krzyż. No, taki system. No i zgłasza się taki Wojtek. Przysiędza, ja powieszę, bo i tak mam przejebane. Nie? No i wziął, powiesił ten krzyż. No i idę do pokoju nauczycielskiego tam za jakiś czas i już mi ktoś tam zwraca uwagę, że... Z jakiej racji wisi krzyż? No, z jakiej racji ja powiesiłem? Ja pani, to nie ja, to Wojtek. A zna Pani tego Wojtka? Ono, ten Wojtek. Ja mówię: no, ten. Uh. Ja mówię: No, no to niech Pani idzie z nim, uh-huh. pogada. No, ale to się Pani już po reakcji to domyślam, że się Pani boi, jego zaczepiać i ten, nie? No bo wie pani, że, że on nerwowy człowiek. No, 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 no i ten gościu tam stanął w obronie krzyża. To on powiesił, no, no i ktoś musiał ściągnąć. E, I generalnie jest system. A szanuję
0: mega i szacun Wojtek. No nie, no, no,
1: ale jest taki system, tak. że jak pod górnie jest niechęć, Jeżeli nie są chętni rodzice, gdyby zrobić taką nagonkę na WF, w sensie WF to akurat wszyscy chcą, ale zrobić no, na jakikolwiek przedmiot w szkole żeby plastykę usunąć, no i by byli za tym rodzice, nauczyciele, społeczeństwo, yy, badania opinii publicznej. No to w dzieciach żeby usunąć. Mm-hmm. Kiedyś podąż było akcja, że chcieli ileś tam lekcji historii usunąć. Tak, Można. tak,
0: delegalizujmy matematykę i no, tak dalej.
1: i tak samo religię. A uważam, że religia jest też ważnym elementem naszego życia pod względem filozofii, mm. pod względem poznania rzeczy, które nie są racjonalne, czy szkoła musi być w 100% racjonalna. Mm pod względem jakiegoś szersze, szerszego spojrzenia na świat. Ale na przykład, żeby... Ale uważam, że tylko już dokończę jako sam będąc katechetą a propos tej atmosfery, która jest, systemu szkolnego, że musi to być kolejna lekcja, no to jest to bardzo trudne. I okay. że teraz może nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej, żeby sam Kościół zaproponował w sensie przełożenie hierarchia, że może rzeczywiście w niektórych warunkach i sytuacjach się zastanówcie, czy nie przejść do salek, bo my w Salce byśmy mieli mega w ogóle atmosferę. I mega fajnie. Na przykład w dużych miastach, nie? To by mogło... Yy, też średnio, raczej w mniejszych. Bo w mniejszych ludzie jest, są bardziej związani z miejscem, z parafią i przyjdą. Okay. Tylko, że A w dużych w... chyba hmm. jako przygotowanie do sakramentów. Okay. Bo tak to wielu ludzi nie przyjdzie. Po nie, prostu.
0: Powiedziałeś o, właśnie o Wrocławiu, że no. wiesz, że to i tak mało ludzi. To też to było bądź. różnie.
1: Chyba, że jako przygotowanie do sakramentów. To tak. Mhm. No bo jeżeli chcesz być w kościele katolickim, no, i chodzisz, musiałbyś chodzić na religię. No i to wtedy tak. Okay. Ale tak, żeby ludzie mieli dobrowolnie przychodzić, to nie, bo mają angielski, zajęcia z tego, owego i też średnia. Mm-hmm. No ale jako kolejna religia, rzeczywiście jest to trudne. Jako kolejny przedmiot. Przedmiot. No, także to jest wtedy trudne w tym wymiarze, ale jeszcze bardziej jako atmosfera mm-hmm. społeczna. No,
0: nie, no jasna, atmosfera jest, jest kluczowa. Przecież nie
1: żeby usunąć bez sensu. Mm-hmm. No to i ci tak. mają iść.
0: Kuba, zamykamy powoli mm, nasze spotkanie. Powiedz jeszcze, jak postrzegasz to, że jesteś postrzegany jako fenomen? Po tym spotkaniu mam nadzieję, że będziesz postrzegany też jako fenomen pod kątem otwartości, ale wielu ludzi postrzega cię tylko przez y, fenomen połączenia bycia księdzem z chraperem. Nie jesteś zmęczony tym, y, tym
1: faktem? A W ogóle, bo ja się nie uważam za jakiś fenomen, bo no jestem nie, tego, nie... że ludzie cię
0: postrzegają jako fenomen a
1: w ogóle mnie to też jakoś nie rusza bo yy, najbardziej mnie interesuje zdanie moich najbliższych, mojej wspólnoty parafii, z którymi przeżywam swoją wiarę więc staram się, żeby nie być dla ludzi toksycznym, a wręcz odwrotnie mam nadzieję, że wiążą nasz z takie relacje yy, przyjacielskie i jako znajomi i to jest dla mnie wiążące bo jestem zobowiązany względem ludzi, do których mnie Pan Bóg posyła i ja w sobie nie widzę, że jestem jakimś fenomenem bo jestem zupełnie zwyczajny mam tylko hobby do rapu to tylko tyle jest we mnie oryginalności a jak znam kościół też ten instytucjonalny czyli mam wielu kolegów, księży, bardzo, bardzo dużo i naprawdę full jest oryginałów fenomenów, ewenementów czy jakby ich określić po prostu kościół jest tak wielobarwny jest mega dużo fajnych ludzi Kuba,
0: przed czas na życzenia. Mm. Najpierw sobie złożę życzenia, bo życzyłbym sobie, żeby było jak najwięcej takich ludzi i księży jak ty, otwartych, pasjonatów i zajawkowiczów. Nie tylko mówimy tutaj o, mm, oczywiście o rapie, ale przede wszystkim o, zajawkowi- o bycie yy, zajawionym swoją pracą i, i powołaniem. Na no, tobie życzę w, dalszy, w kontynuacji tego, tego, co robisz. Mm. Płytę wydałeś na mega charakternym. Yy, w mega charakterny sposób. świetnie się słucha, i życzę Ci, żebyś dalej prowadził takie charakterne życie. Ale zanim skończymy, jest to tradycja w tym podcaście. Nazwa podcastu to Rozmowy na Pełny, i poproszę Cię o dokończenie zdania. Gotowy? Ksiądz Jakub Balczak. Ja, Ksiądz Jakub Balczak. Kocham życie na Pełnej.
1: Bardzo. Poza księdzem Kaczkowskim. Kaczkowskim. Dzięki wielkie, kuba, Kuwa, tę rozmowę. Zapadł, dzięki wielkie. Bardzo mi miło.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Mam do Ciebie prośbę. Jeśli podobała Ci się ta rozmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam Ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki. Wojciech Gil.